0: Motiv vraždy Vítejte u dalšího dílu podcastu Motiv vraždy, který jsem nazvala Zahranice pro smrt. Do zahraničí se většina z nás vydává proto, abychom si odpočinuli, tedy pokud jde o dovolenou. Jinak se do ciziny vydáváme za poznáním, proto abychom se něco nového naučili, abychom zažili něco krásného, dozvěděli se více o světě, o zvyklostech, abychom poznali nové a zajímavé lidi, prostě abychom si rozšířili obzory. Hlavní postavy z našich příběhů za hranicemi našly smrt. Opět na vás čekají dva další příběhy obaze zahraničí, jeden se ale bude dotýkat smrti českých mladíků. V závěru si ještě ve zkratce připomeneme pár případů českých občanů, kteří byli zavražděni při pobytu v zahraničí. Za prvním případem se vydáme do LA, do Hollywoodu, ale žádný romantický film s happy endem nečekejte, i když na začátku to vypadalo jako pohádka. Případ, který vám budu převyprávět otřás i zkušenými policisty. Opravdu je hrozný. Každé zabití, každá vražda, každá smrt je hrozná a dotkne se řady životů. Jestli je ale něco opravdu strašného, a i mě se to velmi dotýká, pak je to, když vrah svou oběť ještě před zabitím mučí. A to bude ten dnešní první. Případ, tak se na to připravte. Jana Kasian byla krásná a chytrá Ukrajinka, která vystudovala právo a na Ukrajině pracovala jako prokurátorka. V roce 2014 se ale přestěhovala do Spojených států do Kalifornie, kde pracovala jako modelka a pak potkala svého vraha. Myslela si tedy, že potkává svého prince. Blake Leibel se narodil 8. května 1981 v Torontu. Narodil se do bohaté a prominentní rodiny. Měl ještě bratra Codyho. Po rodičích zdědili miliony dolarů. V roce 2004 se Blake přestěhoval do Hollywoodu. Začal pracovat jako producent. Dokonce měl režírovat i nějaký nízkorozpočtový film. Blake potkává krásnou Amandu a žení se. Manželství trvá do roku 2015. Mají spolu syna. Blake je velmi ambiciózní. Píše knihu s názvem Syndrom, to si dobře zapamatujte. Kreslí hororové komiksové obrázky, miluje komiksy a touží po televizní show. Je rok 2015. Amanda sice čeká jeho druhé dítě, ale Blake žádá o rozvod. Velmi brzy si nachází novou lásku, krásnou černovlasou Ukrajinku, Ianu Cassian. Ta se narodila 27. ledna 1986 a tahle krásná prokurátorka si myslí, že se na ní usmálo americké štěstí, že se jí nemohlo stát, že jí nemohlo potkat nic lepšího než Blake Leibel. Byl úspěšný, bohatý. Jana byla přesvědčena, že je to její pan božský. Ještě pořád jsme v roce 2015. Blake se stále rozvádí, jeho manželka porodí jeho druhé dítě a jeho milenka Jana čeká také dítě. V květnu 2016 Jana porodí holčičku, je nadšená. Nadšeně vypadá i Blake, ale ve skutečnosti má velké starosti. Ještě stále není rozvedený. Jeho bratr má obří dluhy z hazardu, a navíc má rande s další ženou. A ještě měl na nějakou ženu sexuálně zautočit, ale za to nebyl obviněn. Pořád jsme v květnu 2016. Pořád stejný měsíc. Radost z narození dcery střídá strašné zklamání. U Iany, tedy v Hollywoodu, je i její matka Olga, která jí přijela pomoci s čerstvě narozenou dcerou. Má byt několik kilometrů od domova Iany a Blakea. Je 23. května. Matka s Janou jdou koupit nějaké věci pro tří týdení miminko. Blake Janě stále posílá SMSky. Matka nezná jejich obsah, ale Iana jí poprosila, jestli by si malou dceru nenechala přes noc. Matka souhlasí a Iana odchází domů za Blakem. Ani jedna netuší, že už se nikdy neuvidí. Následující den, tedy 24. května, Olga volá a píše své dceři. Nepřichází žádná odpověď. Olga začíná být nervózní, kontaktuje policie, ale ta nic nepodniká a myslí si, že dvojice jen spí, proto neotvírá. Matka si stoupla před dům Blakea a a křičela a ti otevřou. Najednou vidí Blakea, jak zavírá okno. Matka musela být strašně zoufalá, musela prožívat hrozná muka. Opět tedy kontaktuje policii a prosí o prověření. Policie klepe na dveře, nikdo ale neotvírá, tak policisté odcházejí. Pravděpodobně se domnívali, že nikdo není v ohrožení, že jen matka Iany je hysterická Ukrajinka. Až 26. května, kdy už tři dny nikdo neviděl Ianu, opět přijíždí policie. Klepou na dveře, opět nic. Tentokrát vylamují dveře. Další dveře jsou zamknuté a zabarikádované. Když se dostali i přes tyto dveře, už policisté vidí krev. Volají na blejka, ale ten nechce opustit ložnici. Nakonec musel přijet jeho kamarád, jeho přítel, který ho přesvědčil, aby se vzdal. Policie pak v hlavní ložnici nachází mrtvé, umučené tělo Jany. Jana Kassian Krásná, vzdělaná Ukrajinka, která sněla o práci modelky v Americe, teď leží na posteli. Nemá vlasy, přesně řečeno. Blake skalpoval. Měla uříznuté ucho. Spoustu modřin v obličeji. Musela prožít strašná muka. Vedle postele je nalezen nůž a břitva. Patolog zjistí, že i Jana žila ještě 8 hodin poté, co jí Blake odřízl, co jí skalpoval. Po celém bytě je krev. Blake se jí sice snažil uklidit, ale to bylo v celku zbytečné. V odpadu bylo nalezeno, v odpadu, tedy vodovodním odpadu, bylo nalezeno i lidské maso, které patřilo i Janě. Ve sklepě bylo asi 11 igelitových pytlů, ve kterých bylo krvavé prostěradlo, tedy byly krvavá prostěradla, ručníky a podobně. Po dokončení pitvy patolog řekl, že Jana zemřela na vykrvácení. Předtím byla hodiny mučena. Také se zjistilo, že v době, kdy Blake Janu mučil, si objednával jídlo, poslíček ho vždy nechává za dveřmi. Podle obžaloby Blake vraždil podle knihy, o které jsme mluvili na začátku, podle knihy Syndrom. Tahle kniha, kterou Blake napsal, je o věci, který experimentuje na sériovém vrahovi a věří, že dokáže vyléčit všechno zlo. No a samozřejmě, že po vraždě to už tak bývá, šla tahle kniha na dračku. A proč vlastně Blake mučil a zavraždil Janu? Protože ranila jeho ego. Žádlil na vlastní dceru, která dostávala více pozornosti než on. Jana odmítala po porodu sex. Prostě byl to narcista, psychopat, já nevím, co k tomu více říci. Blake nechtěl později opustit svou celu, nakonec ale vyšel a v červnu 2018 dostal Blake label do životí bez možnosti propuštění. Rodině Iany, tedy matce, která se stará o holčičku své zavražděné dcery, musí zaplatit 42 milionů dolarů. Fotografie k tomuto případu najdete jako vždy na Facebooku a Instagramu jako motiv vraždy. A teď tu máme příběh tří Čechů zavražděných v cizině, ve Francii. V červnu roku 1927 vyjeli tři mladíci, tři mladí muži, tři kamarádi naskušenou do Francie. Byl to Oto Macharovský, František Miller a Ladislav Klika. Všichni bydleli v jednom z pařížských hotelů. A už 21. června byla v poli blízko obce Louvru nalezena dvě mrtvá těla. První patřilo Macharovskému 21. letému absolventovi reálky z Prahy, druhé o rok mladšímu Klikovi také z Prahy. Oběma mladíkům někdo ukradl doklady a peníze. Třetí tělo 20. letého Millera bylo objeveno nedaleko, ale až 9. srpna, takže bylo již v rozkladu. Všichni tři byli zastřeleni. Macharovský měl jedinou střelnou ránu nad levým uchem. Miller byl střelen do levého spánku. Klika měl na hlavě tři střelné rány. Všechny tyto rány byly smrtelné. Na vyšetřování se kromě francouzů za Českou, tedy tehdy Československou stranu, podílel i rada vaňásek. Vy ho znáte, co by radu 20. Závěr francouzských i českých patologů byl shodný. V podstatě se jednalo o popravu. Oběti neměly žádnou šanci na obranu. A co se tedy v červnu roku 1927 v Paříži stalo? Kluci se procházeli po Monmartu, když zaslechli češtinu. Muže, který mluvil rodným jazykem, oslovili. Netušili, že si právě vybrali svého vraha. Byl jim 31. letý montér Rudolf Skalský od Poděbrat. V Paříži žil od roku 1923, byl zrovna bez práce, což mladíkům neprozradil. Naopak jim nabídl prohlídku Paříže a okolí. Zbytek dnes strávili prohlídkou památek, na další den si ale naplánovali výlet za Paříž. Sešli se brzy ráno, vypili pár skleniček absintu a nastoupili do vlaku. Kolem poledne byli v obci Louvru. Jde o malou obec, která leží na sever od Paříže. Tam navštívili hostinec, poobědvali a vypili láhe vína. Útratu zaplatil zkázky. Obsluha z této restaurace později vypoví. Že skalský jim byl od počátku nápadný tím, jak se snažil při objednávání i placení skrývat. Důvodem ale mohla být mavá, no, snad vytetovaná skvrna pod levým okem, díky které byl rudovskalský snadno zapamatovatelným. Navíc byl neobvykle malé a drobné postavy. Podle svědků mohl měřit něco kolem 150 cm. Ještě ten den, ten večer, kdy Skalský zavraždil tři mladíky, jde do hotelu, kde trojice bydlela. Skalský dal recepčnímu navštívenku jednoho z mladíků se vzkazem, který dopsal sám, kde mělo stát něco ve smyslu, že ho má ten recepční pustit do pokoje tří Čechů. Skalský z pokoje pak odnáší vše, co odnéze jde tedy oblečení, no a samozřejmě peníze. Klika měl sebou asi 10 tisíc korun, Miller tisíc franků. Druhý Druhý den poslal do hotelu další vzkaz, ve kterém bylo napsáno, že se Česká trojice odstěhovala jinám a už se do toho hotelu Prostě nevrátí. Sám Skalský odjíždí rychlíkem do Prahy. Pátrání francouzské a československé policie přestože měli popis podezřelého, dlouho nikam nevedlo. Až začátkem roku 1929 byla na Československém konzulátu v Paříži objevena žádost o vydání cestovního pasu podaná jistým Rudolfem Skalským. Kriminalisté v Československu dostali kopii, nechávali si totiž posílat všechny důležité dokumenty. Při následném srovnání písma bylo zjištěno, že jde o stejné písmo, jaké bylo použito ve vzkazích pro recepčního v pařížském hotelu a i popis toho člověka odpovídal. Policie Rudolfa Skalského zadržela v jeho pražském bytě, kde byly nalezeny i některé osobní věci zavražděných. Skalský dlouho nezapíral, odmítl však, že by šlo o předem promyšlenou loupežnou vraždu. Naopak, podle něj to byla náhoda, nešťastná náhoda. Trojici Čechů prý nabídl ke koupi pistoli, kterou koupil u nějakého vetešníka. Rozhodli se ji vyzkoušet, proto hledali samotu. Během odpočinku na cestě někteří usnuli a Skalský při mani se zbraní, omylem samozřejmě, střelil, prý nerád spícího Macharovského do hlavy. Miller a Klika se rychle probrali a zaútočili na něj, a on se prý jen bránil. Policie ani soud tomu nevěřili. Rudolf Skalský dostal trest smrti, který mu byl později z rozhodnutí prezidenta Masaryka změněn na doživotí. Nakonec ale byl díky amnestii prezidenta Novotného po tři a 20 letech propuštěn. Bylo mu 57 a let. A kdo z Čechů ještě našel smrt za hranicemi? Jejich opravdu hodně a některé případy byly i hodně zamotané. Pamatujete? Léto 2013 Monika Kramná a její dcera Klára zemřeli na hotelu v Egyptě. Za jejich vraždu byl odsouzen manžel a otec Petr Kramný. Trest? 28 let. Rok 2011 na Korzice byla ubodána 22-letá Češka. K vraždě se později přiznal její 21-letý britský přítel. Rok 2015 hasič ze Sušice a jeho partnerka byli přepadeni v horách v Albánii. Zastřelil je a okradl 20-letý kriminální, který pak schodil jejich auto do rokle, aby zločin vypadal jako nehoda. Rok 2009 na Kanárských ostrovech byla zavražděna delegátka České cestovní kanceláře. 29-letou Češku zavraždil její španělský přítel, který po činu spáchal sebevraždu. 13. září 2009 v Rumunsku zemřel český řidič kamionu, údajně ho ubili čtyři Rumuni po sporu kvůli hlasité hudbě. 2008. Mexiko. Tamní policie našla rozřezané tělo 26-leté Češky. Podle českých kriminalistů, kteří na případu spolupracovali, byl vrahem její o 7 let starší český manžel. Motivem mohly být dluhy a hrozba rozvodu. A pojďme ještě do historie. V roce 1983 ve Větnamu zahynul český herec, velmi populární český herec, 30-letý Ivan Luťanský. Oficiálně zemřel při dopravní nehodě. Objevily se však spekulace o loupežném přepadení, při kterém byl Ivan Luťanský zastřelen. Nejen na zahraničních cestách buďte opatrní a obezřetní. Přeji vám jen samé krásné zážitky a dobrodružství s dobrým koncem. Mějte bezpečné dny a budu se těšit na slyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.